0: y todas, bienvenidos una vez más al podcast de Efecto Dorsal y antes de empezar quiero dar las gracias al feedback que, que ha habido sobre el último podcast del tema del dopaje, ha sido más por Whatsapp que por Telegram esta vez eh, pero antes de nada quería hablar sobre un libro que bueno, que se me olvidó recomendar digamos eh, os ponía en el link de la descripción el, el de David Miller, de Pedaleando en la Oscuridad que creo que es un libro muy interesante sobre este tema y creo que profundiza mucho pero se me olvidó comentaros el libro del Team Sky, de, del Sky, del equipo ciclista que es un librazo de la hostia os lo dejo en el link de la descripción y digamos que es en vez del lado oscuro son los jedi que, que crearon un equipo ¿no? que, que pretendía acabar con el dopaje en el ciclismo y bueno eh, cuentan qué cantidades ¿no? de hierro incluso pueden tomar en las vueltas para que, no, para que no les den un positivo etcétera porque incluso el hierro que puedes tomar o las vitaminas que puedes tomar en etapas están controladas por la asociación antidopaje eh, y bueno es un tema es un tema interesante curioso en el episodio de hoy vamos a lo que vamos, eh, vamos, a hablar sobre la escala del esfuerzo percibido, la escala de Borg que hablemos, eh, habremos oído hablar, una escala de, de esfuerzo subjetivo que es totalmente necesaria a mi parecer y que vamos a desgranar en este capítulo. Sintonía del programa y arrancamos. Bueno, como decía en la intro, hoy vamos a hablar de la escala del esfuerzo percibido, ¿vale? La escala de Borg, como se conoce comúnmente, ¿vale? Y vamos a hablar de sus dos vertientes, digamos, o sus dos visiones, ¿vale? Una visión clásica y una visión moderna. Eh, lo primero de todo vamos a destacar la importancia que tiene este tipo de, de escala o, bueno, este tipo de, de controlar la, la intensidad, la carga mediante las sensaciones, ¿vale? Eh, esto es un, un tema muy importante porque cuando hablamos de entrenamiento y de, y de la carga de entrenamiento tenemos, digamos, varios indicadores. Por un lado estarían los indicadores externos y por otro lado los los internos, ¿vale? Los externos serían, por ejemplo, los vatios, el ritmo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y los internos serían señales, serían signos que da nuestro cuerpo para controlar esa, esa intensidad. Esto, por ejemplo, puede ser la frecuencia cardíaca. Que es una respuesta directa de cómo se está tomando nuestro cuerpo cierto estímulo, ¿vale? O como vamos a hablar hoy, la escala de, del esfuerzo percibido, ¿vale? La, la intensidad que nosotros percibimos, las sensaciones que se dice comúnmente. Eh, respecto a la escala de Borg, eh, vamos a diferenciar las, las dos visiones, ¿vale? Hay una visión clásica que va del 1 al 20 y una visión moderna que va del 1 al 10. Eh, ¿Cuál es la diferencia o por qué la de la, la clásica iba del 1 al 20? Eh, os comento un poco los niveles vale, y, y los indicadores y, y, y vemos por qué sería así. En la escala clásica tenemos una, una escala del 1 al 20, como decía... Y empieza a contar, digamos, desde el 7, ¿vale? El 7 sería una, una carga muy, muy suave, el 9 sería una carga muy suave, el 11 sería bastante suave y a partir del 13 ya empezamos a notar algo duro, en el 15 sería duro, en el 17 sería muy duro y en el 19 ya sería muy, muy, muy duro, ¿vale? Eh, ¿Por qué es esto? Pues bueno, la 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 visión clásica uh, hacía o tenía una relación muy directa con las pulsaciones. Si nos fijamos, estamos hablando de que cuando hacemos un esfuerzo eh, duro, estamos en 15, ¿vale? Esto sería un poco más o menos. En torno a las eh, 150 pulsaciones, ¿vale? Si nos vamos al esfuerzo muy duro, sería las 170 pulsaciones. Y si nos vamos al muy, muy duro, que sería el 19, serían 190 pulsaciones. Esto es algo generalista, vamos a decir, porque al final, bueno, es, son datos que se sacaron de estudios y de observar a mucha gente, y la media sí que es verdad que, bueno, que se, se había cierta correlación ahí de, de la escala a, a las pulsaciones por eso no encontramos nada por debajo de 70 o, o 60 vale porque es muy difícil estar haciendo un esfuerzo que te resulte algo duro cuando estás a 60 pulsaciones por minuto que es lo que mucha gente tiene en reposo ¿no? ¿qué pasa? Pues que al final no era no era algo realista, ¿vale? Porque cada persona responde a, a las pulsaciones de una manera diferente. Eh, por ejemplo, en mi caso particular, eh, yo a 170 pulsaciones podría ir en un esfuerzo pf, algo duro, ¿vale? En una en una maratón te aguanto perfectamente por encima de 170 pulsaciones. Entonces, decir que para mí un 17 es bastante duro, pues no se lleva. no, no, no tiene sentido. ¿Qué es lo que qué es lo que se hizo, digamos, para remediar esto? Estandarizar un poco eh, la respuesta a, al entrenamiento, al, al esfuerzo, ¿no? Que, que todos usemos la misma escala. Eh, entonces, la versión moderna trata de estandarizar eso haciendo una escala del 1 al 10, ¿vale? Ya dejamos las pulsaciones de lado. Tendríamos otro indicador externo, que son las pulsaciones, y estarían ahí, ¿vale? Pero en cuanto a sensaciones, ya tendríamos solo una escala del 1 al 10. Entonces, eh, en esta visión moderna, pues tendríamos que mm, al 0 sería nada de esfuerzo, ¿vale? El 1 sería muy suave, el 2 sería suave, el 3 moderado, el 4 algo duro, el 5 duro, ¿vale? Y el 7 ya estaríamos hablando de muy duro, ¿vale? Y ya de ahí pasaríamos al 10, que sería muy, muy duro, que sería el símil al 19, a las 190 pulsaciones de la escala clásica vale eh, Como vemos, esto pues nos permite tener un control un poco más fino, porque al final vamos haciendo escalones de uno en uno. Del, del 2 al 3 es de suave a moderado, del 3 al 4 de moderado a algo duro, del, del 4 al 5 sería de algo duro a duro. vale Vamos haciendo un salto más progresivo y que todo el mundo al final puede, puede hablar. sabes o sea, mm, Quiero decir, ¿a ti cuando te preguntan ¿qué? ¿Te ha costado mucho? Eres, eres, capaz de decir pues del 1 al diez, un ocho entonces no tienes que andar pensando en cuántas pulsaciones, en cuánto tal, vale, es un es un tema más estándar, eh, ¿es correcto o no es correcto? Eh, bueno, es una visión diferente y al final había que actualizarlo y, y estandarizarlo un poquito más y si nos fijamos en plataformas de entrenamiento, eh, cuando, cuando tenemos esa, esa capacidad de dar un feedback ¿no? A, al entrenador de, de cómo ha sido nuestro entrenamiento, pongo por ejemplo Training TrainingPeaks, Laser eh, eh, training monkeys, etcétera, etcétera, ¿vale? Plataformas de entrenamiento. Siempre siempre se suele pedir una escala del 1 al 10. Eh, yo, ya lo he dicho más de una vez, a mis deportistas siempre le digo que me den el feedback tras un entrenamiento porque esto es una manera muy, muy directa de tener una percepción de lo que ellos están eh, pues percibiendo, ¿no? Valga la, la redundancia. Eh, al final... Si yo pongo un entreno que en principio debería ser un 7 un de intensidad y ellos me están dando un 9 y así durante una semana, eh, yo ya veo que hay algo no cuadra. Entonces, eh, ¿es importante saber en qué, en qué escala del esfuerzo percibido nos estamos moviendo? Obvio. Y además, si, si tenemos esta escala siempre presente, vamos a ir viendo cómo salidas a tempo, por ejemplo, o salidas al umbral o series al umbral, eh, van, digamos, eh, bajando un poco en la escala del esfuerzo percibido, o sería el objetivo, eh, que una salida de 10 kilómetros a ritmo de tempo, digamos, eh, cada vez sea más llevadera, si siempre la hacemos al mismo ritmo, obviamente. ¿Qué es lo que nos va a decir esto? Que ya hemos encontrado esas adaptaciones que estábamos buscando a ese ritmo, con lo cual habrá que cambiar un poco el estímulo para que vayamos buscando nuevas adaptaciones, ir subiendo el ritmo, ir aumentando la distancia, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya no solo sirve para saber si te estás sobrepasando, sino para saber si te estás adaptando a los estímulos. Si, si cada dos semanas hacemos series de mil y cada vez nos cuestan menos... Pues obviamente habrá que igual dar un puntito más de ritmo a, esa, a ese entrenamiento. Por esto es tan imprescindible o tan básico el tener siempre siempre presente la escala del esfuerzo percibido, aunque 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 entrenemos por vatios, entrenemos por ritmo, etcétera etcétera. Vale, es algo vital y creo que tenía que compartir estos estos conocimientos y difundir que la gente utilice un poco más las sensaciones o que no las deje de lado. Eh, el potenciómetro está muy bien y para mí me parece una herramienta base pero también es tan base como la, como la escala del esfuerzo percibido o las pulsaciones vale. dicho esto, eh, no sé si vosotros usabais eh, este tipo de escala o siempre tiráis a tiro hecho a pulsaciones a las pulsaciones que te indiquen, al ritmo que te indiquen a los vatios que te indiquen quiero saber vuestra opinión y para eso una vez más os invito a que entréis al grupo de Telegram ¿Vale? Buscáis salud y kilómetros en Telegram o entráis en el link de la descripción y si no, pues por, podéis dejar vuestras opiniones en el Instagram, en arroba efecto dorsal o en facebook.com barra efecto ¿vale? Ahí tendréis eh, encuestas seguramente en las stories en breve y, y podréis siempre comentar a través de un mensaje privado o alguna publicación vuestras opiniones, lo mismo que en el chat de Telegram, ¿vale? Dicho esto, nos vemos, nos oímos la semana, a lo largo de la semana en el siguiente capítulo. Y hasta entonces, salud y kilómetros.